0: ночи, дорогие друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику начнем в большой компании соавторов, которых объединил в своем новом проекте российский лейбл Figura Music. Итак, это Иван Старцев и Антон Ф с композицией Don't Take It Away и ремикс от белорусского музыканта Михаила Акулича Майкл Эй. Сингл в свободной продаже нужно будет еще немного подождать до 10 июня. Один из ведущих на сегодняшний день украинских музыкантов, ангелов, представляет пластинку «Сцена» EP для лейбла «Монаберри». Мы слушаем как раз за главную композицию «Сцена», та самая, о которой мы все больше всего беспокоимся. следующей неделе эта композиция появится в открытом доступе на всех популярных музыкальных платформах, а сегодня в русской кибернетике мы имеем возможность сделать премьеру этого студийного эксклюзива. Ньюс и Дармидонтов. Версия композиции «Полночь» была издана в декабре 2019 года, и сейчас работа европейцев Хош 1979 и Джальджа получает новое прочтение в экстендет-ремиксе российского дуэта Slider and Magnet. Tone продолжает расширять географию своего музыкального присутствия и отправляется в Испанию на один из ведущих Tech House, Progressive House, Tribal House лейблов Beat Freak Recordings. Пластинка знаменует определенную перезагрузку Reboot EP. Эта композиция называется Universal Nation. Смотрим на звёздное небо Looking at the Starry Sky вместе с Катрин и её пластинкой Space Travel EP для лейбла Spring Tube. Катрин Соуса в русской кибернетике. нашей еженедельной восточноевропейской дружбы, сегодня листаем каталог лейбла Droid 9 и новый ремикс проекта MonoJoke. Несколько недель назад мы слушали композицию Мистера Морека. Она была в одной компиляции вместе с работой Джона Кэнди и еще одного его российского соавтора. А сегодня Александр Дешкевич, он же IndyVid, недавно появившийся в каталоге лейбла Disco Халяль и сделавший замечательный эдет на композицию проекта Yellow, Александр представляет свой ремикс на трек Мистера Морека. Кайбалаше для польского лейбла KDB. Музыкант Уилли Комми Виталий Комяков рассказывает о жизни в композиции Лайф. Друзья, поскольку в регионах России и странах СНГ постепенно начинает восстанавливаться обычная жизнь и убирают ограничения, мы приняли решение, что будем завершать нашу серию еженедельных антивирусных стримов в поддержку оптимизма и против уныния. На этой и на следующей неделе мы проведем заключительные трансляции, а полный архив всех миксов и спецвыпусков, разумеется, на память в открытом доступе для всех говорит москва в эфире лаборатория русской кибернетики ее заведующий александр киреев
1: и в эфире новые стандарты красоты в условиях когда надо принимать себя таким какой ты есть И я приветствую всех из динамиков приемников или наушников у кого как мы в лаборатории ходили долго вокруг до около самарского московского электронного дуэта баба это как новая абба только Абба-абба, это вам не абы как. И вот, наконец, случилось. Творческая коалиция двух музыкальных продюсеров Ольги Чубаровой и Аллы Щитаевой выпустили на днях, как мне кажется, первый среди остальных осознанный постапокалиптический альбом того, что происходит прямо сейчас. И это не всякие там вам ужасы, а рассуждения альбом-манифест. Называется «Березовый сок». В центре внимания некая обобщенная самоизолянтка, жительница города-миллионника, которая Физически находится на условном диване в ожидании бесконтактной доставки пост ироничных вкусняшек по акции 1 плюс 1, и вот она устанавливает надежную зум-связь с подругой, которая готова поддержать даже бесконечное молчание, но не тут-то было. Границы между одеялом и инфицированной реальностью стираются, гаснет свет, включаются диско-шары, и происходит сеанс танцевальной синте-панк дискотерапии. Ну разумеется, с глиттером, слезами и смехом сквозь пузырьки просека. Ну а потом... А потом конференции подключается друг и говорит... Мне кажется, что ты
2: должна использовать эту жизнь, которая дана тебя одна, ну, так, как ты хочешь, да? Это вот ресурс невосполнимый. Время, то есть. И вот хочешь ты быть одиночкой, без детей, а, я не знаю, домохозяйкой или быть наклофелинщицей, будь ей. Господи, ну вот серьезно. Отвечая на вопрос, ты делаешь то, что ты хочешь? Вот что ты отвечаешь? отвечаешь?
1: Ну, у каждого свой ответ на этот вопрос, а мы послушаем заглавный трек с пластинки дуэта Бабба под названием «906090». Новые старые стандарты красоты.
3: Всю длину волос или подрезать кончики, пойти и переделать нос или борьба окончена Окинулась серьезным взглядом губы свои тонкие А при очами все стоят, подруги губы звонкие Они мне шепчут милые, желанные, распухшие Что если их не сделают, то жизнь не станет лучше Я 90 дней, 1 из 60 скомканный, ела я себя и конфеты глазированные, ела я себе песню широко известную, как дома скоро станет мне сидеть неинтересно. Откроются дороги и знакомства, все завяжутся, отринутся тревоги, не в растения уляжется и заиграет новым светом жизнь моя прекрасная и что столько кошек завела напрасно Я их по приютам Или может в руки добрые освободиться место Для человека нового И вот шикарным носом и зубами отбеленными Встречу я мужчину с собой пораженного В ленте будет ласково мне селфи комментировать А для него я буду с мордой кроличьи позировать Начну иначе брови корректировать Чтоб максимально оттупить, перестаю иронизировать
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за самобытную премьеру этой недели. А сейчас встречаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Онлайн-активность русской кибернетики в последнее время отображает сверхпоказатели по выдаче контента в единицу времени. Но вот буквально недавно, в день радио, мы провели специальный виниловый стрим. И увидели такой повышенный интерес публики к музыке именно с аналоговых населения. И вероятно, что эта цифровизация сейчас воспринимается как необходимое зло, а вот что-то теплое, аналоговое, что видно и что крутится и что можно почувствовать руками, вот это все настоящее и ценится. И поэтому для этой недели мы пригласили Екатеринбургского диджея-коллекционера винила Василия Тарасенко. Он же Вася Тоник. Привет, Василий. Здравствуйте. Приветствую всех. Я сейчас задумался и поэтому у меня такой микроэкспресс вопрос: можно ли
2: играть на виниле в резиновых перчатках? Я думаю, что можно играть виниловые пластинки в резиновых перчатках, но какой в этом смысл? Мои <с пластинки <с продезинфицированы.
1: Продезинфицированы любовью и здравым смыслом, и надеюсь, дорогие друзья, что вы сохраняете критическое мышление и ориентируетесь на факты доказательной медицины, а не всяких домслов. Мы же в ближайшие 15 минут поговорим с Василием на актуальные важные темы. Я знаю, что ты достаточно часто диджей в таких уютных, небольших, по площади барах-клубах, где все буквально сидят друг у друга на головах и вспоминается хотя бы вот тот самый уютный екатеринбургский бар-мелодия нашего хорошего друга Дениса Клевакина. Между тем, вот исследователи предполагают, что социальное дистанцирование может быть выражено вплоть до середины аж 22 года, и поэтому мы читаем в музыкальных пабликах такие мнения. Одни пишут «Открывайтесь скорее», а вторые пишут «Мы все равно не придем сразу после открытия» потому что боимся. Вопрос к тебе, как практикующему диджею и как гостю. Ты уже думал, когда согласишься на выступление и когда пойдешь просто поужинать или посидеть за стойкой, как посетитель?
2: Конечно, я думал. Все мы об этом думаем, так или иначе. И ситуация для всех новая. Никто не знает однозначно, как себя в ней вести, как себя в ней чувствовать. Но я думаю, что... Тут действительно публика и люди в целом разделятся на два лагеря. Те, кто будет осторожничать, и те, кто. Кому все это не так уж и кажется важным, и опасным, конечно, бары, ретараны в какой-то момент заполнятся. Я думаю, что после открытия будет аншлаг. Серьезно?
1: Вот. У тебя уже я уверен, я уверен в том,
2: что многие все-таки заскучали по публичным местам, по хорошей тусовке. Какой-то всплеск ожидаю не только я, это мнение рестораторов, владельцев бара. Вот. Но, конечно, все будут так или иначе задумываться о мерах предосторожности, но благо лето, и мне так кажется, что в этом году будет больше опен чем, чем в прошлом году, например. Если какие-то послабления мы будем видеть со стороны администрации городов, например, то этот формат точно выстрелит, и до осени мы будем отлично себя чувствовать. Что будет осенью, никто не знает. Так,
1: заглядывать далеко очень сложно, и даже опасно, но лично ты... Я
2: согласен. Лично, 50 ты по... 50. лично ты пойдешь играть в бар? Я предпочту, конечно, играть на открытом воздухе. Это и более приятно, как правило. Но если это будет, например, бар «Мелодия», то возможно, что я не буду торопиться. Вот Я знаю, что это очень маленький бар, и там, правда, все сидят друг на друге. Mm-hmm. Хотя, ты знаешь, что касается бара «Мелодия» летом, там есть ситуация, когда, несмотря на то, что бар маленький, в никто не сидит. И все сидят и отдыхают на улице. И иногда это даже очень грустно, что я играю в пустом помещении. Зато это безопасно. Но ты слышал, Денис, да? Слышал? Я тебе отправлю
1: ссылочку. И мне рассказали такую историю, что в Дрезденской филармонический оркестр перед началом выступлений приходит их, не знаю, как это назвать, дочь Потребнадзор Проверяет расстановку стульев между музыкантами, наличие санитайзеров и прочее. Вот будешь ли ты готов к к новым миром безопасности перед началом, когда к тебе кто-то будет лезть э, с ватной палочкой в пульт, пока что, или и требовать какую-то санитацию рабочего места?
2: Но я думаю, что это находится в зоне ответственности бара в первую очередь, и, конечно, эти правила соблюдать следует, несмотря на то, что они кажутся, возможно, чрезмерными, но так или иначе, это возможность оставаться здоровым не только самому, но и окружающим. Я не думаю, что это чрезмерно. пару Неделя назад у нас э, был стрим с, э, с теснотой. Э, совершенно нормально было увидеть э, санитайзер на полочке и прийти обработать руки. Может быть, и в маске было бы незазорно походить. Хотя, например, для баров наличие масок — это не очень удобно, мне кажется. Во-первых, как пить? Это самый главный вопрос сейчас — как пить? Да. А во-вторых, если твое лицо в маске, то никто не видит твою эмоцию. А читать по глазам не очень-то но, может мы все еще умеем да и как раз к музыке и к винилу ты коллекционер поэтому вопросы
1: о нем если у тебя какое-то такое ощущение что новой музыки на виниле остро не хватает ты бы точно купил бы какие-то премьеры на виниле хотя они там и не выходят ну и плюс здесь конечно сейчас некоторые проблемы с логистикой виниловых релизов свежих
2: становится меньше просто они не доходят для меня меня проблема поиска пластинок никогда не была проблемой в прямом смысле слова. Я коллекционирую релизы разных лет и очень люблю ковыряться в издании ну там на, на развалах или это интернет какие-то, сервисы или паблики в соцсетях, где можно найти какие-то старые записи. Я больше люблю, например, искать пластинки начала 2000 где-то вот там 2005 до 2008 Вот это, мне кажется, такой для меня самый приятный период, когда очень был такой взрывной, как на мой взгляд, подъем в электронике. Для меня никогда не было проблемы подождать пластинку, тем более у меня нет какого-то плотного расписания, когда я каждую неделю где-то играю. Я играю довольно нечасто, и есть всегда что сыграть. Хотя за некоторыми пластинками я действительно гонюсь и даже стою в очередь. Некоторые издания мне очень нравятся. Ситуация. Представим, что
1: тебе во время вечеринки приходит мысль продолжить э, музыкальное повествование какой-то композиции, которой у тебя нет с собой, и ты точно знаешь, что она есть э, только в цифре, и она есть у тебя в облаке, и у тебя выбор. Ты как-то так незаметненько подключишься в контачу <laughs> и замикшируешь оттуда, либо же все-таки предпочтешь наступить на себя и соблюсти чистоту жанра.
2: Что касается слушателей, если они увидят, что на вертошке нет пластинки, а музыка играет, то я не думаю, что кто-то скажет, что происходит, Вася. Мы этого не хотели видеть. Людям все-таки важно, что, что они слышат, какая музыка играет. Но в целом, если одна пластинка заменена на трек на, на диске или на флешке, это небольшая проблема. Вот, особенно, если это действительно какая-то стоящая работа. Обычно у меня есть две ситуации на этот счет. Во-первых, когда я прихожу играть пластинки, у меня нет ничего в цифре. У меня есть только запасная игла для того, чтобы микс не закончился. Вот. И, и полная сумка для того, чтобы был какой-то выбор. И даже если я что-то захотел сыграть, дополнительно я могу найти это в своей сумке. Это так, как-то удар по рукам, что ли, что угу. не лезь за компакт-дисками и играй в пластинки, как Не любишь. покупай
1: вот. шоколадки, чтобы не лезть на ночь за ними, да, в
2: шкаф. <elephant> да, да, да. Но бывают случаи, когда есть какой-то трек, который я знаю, что в моем миксе вот точно должен быть, и я очень хочу поделиться им с публикой. Тогда, конечно, я его намеренно беру и я его играю. И не считаю это зазорным. Но если микс виниловый, то он хотя бы на 90% должен быть виниловый, я считаю. И такой немножко грустный вопрос, хотя, может быть, даже и не грустный.
1: Потому что есть та самая пресловутая очередь. И на фоне кризиса есть такое явление, что коллекции виниловые вынужденно меняют хозяев. И ты пользуешься вот такими возможностями пополнить свою коллекцию, когда кто-то вынужден ее сбрасывать из-за дешевого какие-то деньги и вообще насколько это этично
2: я вообще не сталкивался с такими историями ни разу если честно ну и надо сказать что мы ну в такой кризис э, вошли относительно недавно и не думаю что э, действительно коллекционеры пластинок кто пластинками своими дорожит они начнут их скидывать на рынок в первую очередь я думаю что они найдут возможность как-то выкрутиться а продают в основном по двум причинам либо люди ушли в цифру и считают что это для них будет удобно. Оцифровали свои коллекции и распродают винил. И пользуются, допустим, контроллерами или просто приходят там слэш карты Вот это тоже неплохо. Либо это коллекции, которые, ну, там, допустим, людям не нужны, это какие-то отдельные пластинки. Но я не встречал довольно давно, чтобы кто-то продавал коллекцию целиком. По нужде. Вот, да, вот чтобы вот прям человек сказал, ребята, мне не на что жить, я вынужден продать. Это нет. И ты записывал
1: этот виниловый микс недавно, но уже в новых домашних условиях. Ты можешь сравнивать эти условия с клубными. Как-то везде есть свои, скажем так, отягчающие обстоятельства. В клубе к тебе постоянно могут лезть друзья в тепленьком состоянии, тороваться, пытаться с тобой поговорить, когда ты меняешь, не знаю, пластинку или иглу, что-то спрашивать. Или почему то не с винилой играешь. А дома-то какие обстоятельства влияют? Или так все спокойно, как
2: в лаборатории? Вот по своей практике я могу сказать, что есть, так скажем, две разных истории. Первая из них — это так, дома тоже кто-то толкается, особенно если ты живешь не один. Их нельзя отправить на барную стойку. Да, нельзя вызвать охрану и уберите их подальше. Другой момент, что всегда можно начать заново. А вторая ситуация заключается в том, что дома, если честно, труднее настроиться, труднее понять, что ты хочешь играть, как ты хочешь играть, и в какой-то момент Есть ведь возможность всегда взять и выключить и пойти смотреть ютубчик, да? В клубе этого не можешь сделать. Ты должен играть, пока твой сет не закончится. Это такой стимулирующий фактор, который позволяет сделать хороший микс. Ты не можешь, у тебя нет права остановиться. Есть определенная ответственность не перед самим собой, а перед слушателями. Поэтому миксы в клубах, конечно, получаются лучше. Иногда в клубах атмосфера просто не дает сыграть хорошо. Для меня это очень хороший показатель. Если я в клубе играю и я очень доволен, люди тоже очень довольны. Значит, это хороший клуб. «Мелодия», кстати, вот это в моем топ-листе в топ-3 сейчас в Екатеринбурге.
1: Ну все, все, разрекламировали, Денис. Мне кажется, что да, тебе надо да, нам сделать. И когда ты сидел дома и подбирал пластинки
2: из своей коллекции, какое у тебя было настроение, к чему нам готовиться? Мои выступления, они не имеют какой-то четкий сценарий. Пластинки не разложены друг за другом. Я обычно вы выбираю что-то по памяти, одну пластинку в этот раз, мне кажется, будет неплохо свести с другой. И вот так вот микс получается, образуется. Когда я писал свой микс для вас, ну, мне хотелось немного двигаться. Это балконная вечеринка. Легкие какие-то телодвижения с бокалом вина и хорошая ритмичная музыка с очень неплохими мелодиями, как мне кажется. И с оригинальными звучками. То, что мне всегда нравилось.
1: Я надеюсь, то, что наши слушатели за эти полтора месяца сумели разобрать свой балкон и выкинуть старые лыжи, поэтому у них будет возможность немножко там поплеснуть Писать под твою музыку. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикша русской кибернетики. И сегодня у нас в гостях диджей, коллекционер винила Василий Тарасенко, он же Вася Тоник. Василий сейчас находится в Екатеринбурге, я в Москве, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vkcom slash ждите, ищите микс в нашей ленте. У музыкальных продюсеров критерии мастерства и востребованности это, как мне кажется, чистота ротации их треков в шоу, миксах и желательно у каких-то именитых товарищей. А вот критерии мастерства диджея, и часто арт-директора так подначивают молодых диджеев, говоря, есть только один критерий твоего мастерства, смог ли ты поднять людей танцевать или нет. Можешь как-то прокомментировать или дополнить эти критерии, показатели?
2: Ну, если мы говорим о каком-то коммерческом заведении, где важно, чтобы ты танцпол был заполнен конечно это один из показателей и наверное даже тот материал с которым приходит диджей он находится на втором месте другое дело что если это какой-то небольшой бар например ну
1: например бар не буду прекрасно
2: <свят> да, где, где не очень много места для того, чтобы потанцевать, но есть достаточно места, чтобы посидеть. Это такой бар, где люди приходят пообщаться в хорошей атмосфере. Музыка в данном случае — это больше фон. Но фон должен быть, конечно, приятным. Конечно, он должен стимулировать на то, чтобы люди оставались в хорошем настроении, чтобы они больше заказывали в баре, окей. Вот, это важно. <свят> Что уж тут темнить, да? <свят> да, да, это давно отработанная схема. <свят> Без диджея в баре будет меньше прибыли, я так думаю. И у нас
1: осталось буквально несколько минуток до начала прослушивания твоей работы и такой визионерский вопрос. Если я раньше спрашивал про далекие-далекие времена, то сейчас я немножко подсобрал амбиции. И как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что все будут танцевать после окончания вот этой вот изоляции?
2: Я думаю, что многие будут танцевать под то, что любят. Возможно, что темп музыки несколько ускорится, потому что людям захочется наверстать вот эти вот упущенные месяцы. Да, сам, и да, вот добрать вот этой энергии, эмоции, которые они не получили вот всю эту весну. С другой стороны, что возможно, музыка в среднесрочной перспективе, как-то глобально, может быть станет чуть более спокойной. Это связано, я думаю, с тем, что люди начинают привыкать как-то развлекать себя дома. Что-то подправиться, что-то подстроиться под а, текущей ситуацию. Не думаю, что люди, которые слышали Deep House, скажет, ну все, теперь я слушаю Лабраду. Drum Или там... Все настолько плохо, что я начал слушать Лабаду.
1: И твои пожелания слушателям русской кибернетики?
2: Во-первых, я всем желаю оставаться позитивными, не унывать, не паниковать, не расстраиваться, не загонять себя в апатию. Лето в самом разгаре практически, погода уже такая, что можно выходить на улице, нам разрешили, поэтому больше пишите свежие воздухом и готовьтесь соваться, потому что промоутеры, я уверен, что они сидят, сложа руки, и придумывают что-то интересное для нас всех.
1: А пока мы будем слушать твою гостевую работу и большое спасибо тебе за
2: интересную беседу. Вам спасибо.
0: Буквально через минуту мы начнем слушать специальный микс, кстати, полностью виниловый, который Василий подготовил для слушателей русской кибернетики. Поэтому не отлучайтесь надолго. Мы сейчас продолжим.